0: Hallo lieber Matze, herzlich willkommen.
1: Hallo Katja, ja, du, <lacht> die, guten Morgen. Die, die Zuhörer <lacht> wissen oder Hörerinnen wissen, ich bin nicht bei dir. Ich bin tatsächlich ein bisschen, bisschen angekränkelt. Ja, äh, das höre mein, ich auch. Ja. Meine Stimme ist noch ein bisschen, noch <lacht> noch ein bisschen ein tiefer, tiefer als sonst. Genau,
0: genau. Und
1: ich bin einfach Es ist
0: auch morgen, also es ist früher morgen, deswegen dachte ich jetzt vielleicht, ist es nee, auch nee, ist auch Morgenstimme, aber es ist tatsächlich, du bist erkältet. Ich
1: bin erkältet und ich habe mich auch noch nicht testen können, aber ich bin... Also, sobald Erkältung ist oder irgendwie so ein bisschen, das finde ich auch ganz schön gerade, dass man sofort sagt: Nee, ich kann nicht in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit. Und, und man und
0: trotzdem Kontakt haben kann. Man ne? kann
1: trotzdem Kontakt mhm. haben, aber deswegen sehen wir uns mhm. heute nicht, obwohl wir uns das so vorgenommen haben ja. in echt. Und ja. nehmen auch heute direkt zwei Folgen auf. Also, das heißt, diese Folge und nächste Woche sind wir wieder getrennt. Aber genau. äh, so ist es dann heute.
0: So ist es dann heute. Und ich wünsche dir erstmal gute Besserung, ja. Das danke, danke.
1: Immer. Ja, ja. Ich, ich, ich lege ich lege mich demnächst wieder hin und freue mich mich aber auch, ich bin so ein großer Fan von Morning Show, kann man ja einmal kurz <lacht> droppen, eine, eine Apple Plus Show und ich freue mich total da jetzt einfach, wenn wir hier fertig sind, einfach weiter zu glotzen ah, Ja, 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 schön, ja, 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 ja schön. Das, ist, das macht äh, Freude. Und ich muss dir noch gratulieren, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, du bist ja jetzt offiziell Bestseller-Autorin.
0: Ach ja, stimmt, danke. Ja, ja, das ist schon ja, es ist so, nach ist, ist, ja. Ja, ist so nach
1: hinten gerutscht, nee, ja. das hat mich total ja. gefreut, dass, das, dass ich das dann in der Spiegelliste gesehen habe und dachte, Das ist ja ja großartig.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und die Rückmeldungen sind auch toll und gibt schon einige Rezensionen auch auf Amazon und das ist ja immer toll, wenn, also Amazon an sich ist ja schwierig, aber man muss leider trotzdem sagen, dass natürlich der Kaufanreiz, das merke ich bei mir auch selbst immer, dass wenn ich da dann Rezensionen lese, dass das dann schon irgendwie einen Unterschied macht, ja, also insofern danke an alle, die das möglich gemacht haben. Ja,
1: Tag. schön, ja. es geht aber auch direkt weiter, weil du bist, das finde ich ja immer, wie soll ich sagen, erschreckend <lacht> bei dir, mhm. positiv erschreckend, dass ist auch direkt, jetzt direkt die App, da hast du schon mal drüber gesprochen.
0: Achso, ja, ich dachte gerade, was kommt jetzt? Ja.
1: Nee, nein, also das geht immer so direkt äh, bei dir, so knall auf Fall, da ist das Buch fertig und zack kommt die App und zack äh, kommt der nächste Kurs und es ist... Ja, und zack ja, steht stimmt. sie um 5 Uhr morgens auf.
0: Es ja, ist, genau. Äh, äh, ja, ja, genau. Ja, genau, ja. aber ich meine, ohne das ist es auch nicht möglich. ja und Ja, das stimmt ja die und die App ist jetzt auf dem Markt sozusagen man kriegt die du hast die ja getestet netterweise ja ich habe die getestet also ich,
1: ich kenne sie aber ist also wirklich aus einem Beta Zustand muss man sagen ja also das, ja, das ist,
0: stimmt und da gibt es also die
1: Gespräche mit Andre zu hören über die ich so neidisch bin auf die ich Richtig. eifersüchtig eifersüchtig Richtig. bin
0: genau. der darf also, in deine
1: Sauna und ich nicht
0: auf Vorsicht <lacht> Nee, der darf auch nicht in meine Sauna <lacht> der darf in mein Ohr so wie du auch und in mein mhm. Herz ja nee aber es ist so dass ich das einfach so ja so wirklich schön finde einen Ort zu haben wo man eben kompakt die Sachen einfach hat. Und die Rückmeldungen da sind auch total schön. Und wenn man so eine App hat, dann, also ich denke ja immer vor allen Dingen an die Funktionen. Also ich denke dann so, okay, ich möchte da gerne die Affirmationen reinmachen und ich möchte die Meditationen und ich will die Infos irgendwie kompakt haben und ich will Podcasts machen und so. Und dann ist aber das ja gar nicht so einfach, weil man ja erstmal gucken muss, wie strukturiert man das und welches Design nimmt man und wie ist dann die Funktionalität und so weiter. Also das war jetzt schon auch ein ziemlich komplexer Prozess auch in in einem kleinen Team, was einfach dann auch wieder eine Riesenerfüllung ist. Ne? Und wenn dann das Projekt da ist, das kennst du ja auch, dann ist das eben auch wie so ein, ja, wie so ein Baby. <lacht> und insofern waren das jetzt tatsächlich waren das zwei Geburten hintereinander sozusagen. <lacht> und, ja, und jetzt geht es in den Herbst und ich muss ein bisschen atmen, glaube ich. Und ja. ein bisschen wieder Raum für, für neues Schaffen und, und durchatmen. Ja, oh ja, das,
1: das wünsche ich dir auf jeden Fall. Das wünsche ja, ich danke. dir. Also, also wenn ich schicke
0: mir jetzt immer Selbstaffirmation über meine eigene App. <lacht> <lacht> jeden Morgen ab. Kannst du, man kann sich da eine aussuchen. Und da steht dann immer, und dann ehrlich gesagt muss ich für mich, glaube ich, dann nochmal andere finden, weil da steht irgendwie dann natürlich so, mein, mein Kind ist eine wunderbare Bereicherung für mein Leben und dann denke ich so, ja, das stimmt, aber es ist leider nicht mehr da.
1: Ja. Ehrlich <lacht> Ich mache dir ja. mal ein paar Affirmationen. Ja, ja genau.
0: Ja, genau, die muss dann überspringen.
1: Ja. Ich habe aber eine Frage. Wir sind ja, ja. Hier, wir sind ja hier nicht genau. nur zum Spaß hier nee, allein. Ja, genau. Und zwar habe ich eine wirklich spannende Frage, über die wir noch... Also das, es gibt ja Themen, die wir schon mal wieder so äh, ähnlich, anders und so weiter hatten. Und das ist komplett neu. Ich kenne die aber auch aus dem Bekanntenkreis, die Thematik. Und bevor ich die Frage vorlese von Merle, stelle ich kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Happy Brush. Haben eure Kinder auch nicht so richtig Lust auf putzen Bei uns zu Hause gibt es da den einen oder anderen Moment. Dafür hat die Marke Happy Brush jetzt eine gute Lösung. Die neue und nachhaltige Schallzahnbürste Echo Vibe 3 Minions für alle Superheldinnen, AbenteuerInnen oder Bananenliebhaberinnen ab 8 Jahren im lustigen Minions-Design. Die Bürste sorgt mit hocheffektiven Vibrationen für blitzsaubere Kinderzähne die hochwertigen Borsten, made in Germany, sorgen selbst bei empfindlichen Kinderzähnen für eine sanfte Reinigung. Der integrierte 2-Minuten-Timer hilft euren Kindern dabei, die Zähne überall gleichmäßig zu putzen. Happy Brush setzt als eine von wenigen Zahnpflegemarken auf 100% nachhaltige Materialien. Alle Produkte sind zudem klimaneutral und wenn eure Kinder doch nicht happy damit sind, könnt ihr die Zahnbürste binnen 100 Tage risikofrei zurücksenden. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine Minions-Zahnbürste bestellen und ihr könnt das auch mit dem Code spare 10 Familie. die 10 wird hier als Zahl geschrieben, erhaltet ihr bis zum 30. April 2022 10% Rabatt auf alle elektrischen Zahnbürsten. Den Code und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Happy Brush für den Support. Wir haben eine E-Mail bekommen an familienrat@mitvergnügen.com von Merle. Hallo, liebe Katja. Vor fast einem Jahr wurde ich Mama von zwei zuckersüßen, eineigigen Zwillingsjungs. Bevor wir das Geschlecht der beiden erfuhren, dachte ich immer, es ist mir egal, was es wird. Hauptsache gesund. Als ich dann aber hörte, dass es zwei Jungs werden, war ich enttäuscht. Die beiden sind nun da und ich liebe sie sehr, aber der Wunsch nach einer Tochter treibt mich nach wie vor um. Da wir noch weitere Kinder planen, habe ich nun Angst, dass sollte es ein dritter Junge werden, ich traurig bin. Ich schäme mich für den Gedanken und kann mich da selbst nicht ganz verstehen, da ich Kinder wunderbar finde, ganz egal ob Mädchen oder Junge. Was denkt ihr darüber? Kennt ihr solch ein Gefühl und wie würdet ihr damit umgehen?
0: (lacht) Ja, auch vielen Dank erstmal für die Frage. Und dass es so offen ist. Ja, ja, und und ich, also ehrlich gesagt, kenne ich dieses Thema total aus meiner Praxisberatung. Also Mhm. das ist nicht so selten, wie man jetzt vielleicht glauben würde. Und ich kenne auch das, was Merle schreibt, dieses, dass man sich selbst eigentlich nicht ganz versteht. Also so dieses, hä, ich habe doch die Kinder auch lieb und ich finde doch Kinder allgemein und wieso bin ich denn da drauf so fixiert und dann kommt auch so ein bisschen Scham irgendwie mit dazu, ja, so dieses, ich schäme mich, dass ich diesen Wunsch habe, Mhm. also diese Dynamik, die kenne ich und auch so dieses Unverständnis sich selbst gegenüber.
1: Ja, total. Ich muss zugeben, dass ich auch den Wunsch eher nach einem Mädchen hatte. Also wenn ich mir so mhm, ne, diesen, also es war jetzt nicht so krass bei mhm. uns, ne? wir haben jetzt einen Jungen, aber ich war so immer, ja hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich ein Mädchen gewollt.
0: Mhm, <lacht> mhm, m- 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 <lacht> und, und kannst du sagen, warum?
1: Ich glaube, weil ich irgendwie eh schon immer mehr Kontakt zu Mädchen hatte und mich da so, oder zu, zu, zu Frauen hatte und also so jetzt nicht mhm. nur in der Beziehung, mhm. sondern auch mein, mein Freundeskreis früher sehr, mhm. sehr, sehr, sehr weiblich war Und das hat sich aber auch verändert, muss ich sagen. Und irgendwie dachte so, ich komme mit Mädchen dann irgendwie klarer. Und ich hatte so meine engste Beziehung auch in der Familie, war meine Oma Luise. Und das wäre dann auch, der Name wäre dann auch Luise gewesen und so. Also da da hat sich in meinem Kopf schon einiges so zurechtgesponnen.
0: Ach witzig, weil Luise wäre nämlich auch der Name gewesen. Ich habe ja vier Jungs. Mhm, (lacht)
1: Luise
0: wäre auch der Name gewesen, den den ich meinem, meinem Mädchen gegeben hätte. Ja, und Emma.
1: Ach, wie lustig. Okay, okay, wow.
0: Was <lacht> waren die beiden Namen, die die wir hatten? Ja, mhm. mhm.
1: äh, dann, dann kennen wir das ja ein bisschen, ja. ne? Ja.
0: Ja, also bei mir, also ich finde es ganz spannend, dir zuzuhören. Ich sag dir auch gleich, warum, aber mhm. ich sage erstmal so, bei mir war es so, ich habe ja vier Jungs und ich habe es ehrlich gesagt immer von der Umwelt anders wahrgenommen. Also das hat mich so auch fast ein bisschen genervt, muss ich sagen. dass Dann kam so der erste Junge und alle so, ah ja, ein Junge, wie schön, freust du dich mhm. so sehr, ja und dann kam so der zweite und so ah noch ein zweiter Junge na jetzt muss aber ein Mädchen kommen oder und ich so ähm, keine Ahnung also ich meine ich warum so, was wird's denn das war mhm. auch mal eine tolle Frage ja wo ich dachte ähm, was soll denn das jetzt für eine Frage sein also es ein Kind mhm. wird es ja also und dann beim beim vierten war es so dass also ich jetzt also auch überhaupt nicht irgendwie die Idee hatte das muss jetzt ein Mädchen sein ich hatte fast dann so Eher den Gedanken, dass ich dachte, so, oh, wenn es jetzt ein Mädchen wird, dann wird es ja fast nochmal was ganz Neues. Ja, und ich dachte aber, mit Jungs kenne ich mich jetzt aus, da weiß ich, wie das funktioniert, in Anführungsstrichen. Und dachte eigentlich eher so, cool, wenn es noch ein Junge wird, aber ich cool, wenn es ein Mädchen wird. Also bei mir war das, irgendwie war ich da sehr offen, muss ich sagen.
1: Ja. Mhm. Also, aber eher quasi umweltbeeinflusst, nach dem sozusagen, wie lebt man das so? Die perfekte deutsche Familie, Mann, Frau, junge Mädchen, äh, Kind.
0: Genau, also mich hat das eher, also ich finde auch das echt spannend, ja, dass man auch sich diesen Fragen so aussetzen muss. Und dass, also weil diese Frage ja auch so, dieses Was wird's denn ja schon suggeriert, dass man sich das sagen lässt, Mhm. was das wird, ja. Und ich kann dir sagen, dass ich zum Beispiel bis zum Schluss, also bei keinem unserer vier Jungs wusste ich, bevor nicht das Kind da war, was es für ein Geschlecht
1: Ah, wow, okay, ja. krass. Aha. Also ich
0: habe mir das nicht sagen lassen, weil ich einfach diese diese Neugier und diese Freude und diese Offenheit und Unvoreingenommenheit mir auch ein Stück bewahren wollte. Und weil mich das auch so wahnsinnig gemacht hat, also jetzt vor, vor 27 Jahren das ist es ja schon mhm. <lacht> gewesen, da war ich mit dem ersten Kind schwanger, da konnte man jetzt noch nicht so viele, also da gab es natürlich auch schon diese ganzen Untersuchungen und so weiter, was wurde noch nicht so viel gezahlt und es war noch nicht so viel routinemäßig. Aber ähm, natürlich, ich musste auch aus verschiedenen Gründen noch andere Untersuchungen machen. Also ich h- hätte sehr früh mir das sagen lassen können und ich mhm. wollte das nicht. Mhm. Weil, ja, weil ich einfach offen bleiben wollte und ich habe auch gemerkt, dass einfach so diese Freude dann auch auf auf das Ereignis, auf die Geburt und auch diese dieser Willen irgendwie dann auch sozusagen mit den unter den Wehen dann auch so zu wissen zu wollen, was kommt da jetzt für ein Mensch auf die Welt, ja das war irgendwie war das für mich so ein so ein Energiebooster.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Also es könnte ich da bin ich auch neugierig, aber zu neugierig, dass mhm. ich das hätte nicht machen können, ehrlich gesagt. Aber was kann die denn
0: früher gemacht? Ich meine, es ja, ist ja auch noch nicht so lang, dass man das jetzt alles, dass da so der Bauch so transparent ist, irgendwie der Uterus.
1: Nee, ich verstehe das total. Also ich kann das, also ich, mhm. äh, das ist nur so ein, so ein, also dass du das ja. machst, wundert mich wirklich nicht, so wie ich dich kenne. <lacht> aber, und es ist so ein eher so ein, ich würde mir das wünschen, mhm. dass ich das könnte, aber ich könnte das einfach nicht. Also es wäre einfach. Ich
0: glaube, du könntest das auch.
1: Ich bin wirklich ich also wenn äh, einer sagt, dann könntest du es auch. Wir kommen hier vom Thema ab, aber ich habe früher immer ja, ist äh, neugierig. Ja. Nee, herzliche Grüße an meine Mutter, immer äh, geguckt, was ich kriege zu Weihnachten. Ich wusste immer, wo Ach, die Geschenke ehrlich? sind, äh, immer, also immer heimlich aber da das im Das habe ich
0: auch gemacht.
1: Ach so, okay, gut. Na <lacht> gut, aber lass uns mal lass uns mal zu, ja. <lacht> zu ja, also mehr zurückkommen. Ich,
0: genau, was ich spannend finde, ist, dass ja das, was wir jetzt gerade beschreiben, Letztlich, also eine Entwicklung ist in unserer Gesellschaft, dass wir Dinge planen können und dass wir Dinge erwarten können. Ja. Und dass dann sozusagen daraus auch natürlich folgt, dass wir uns einstellen, relativ früh einstellen können auf etwas. Ja. Und mhm. Das macht aber natürlich, also wir sprechen ja ganz oft in anderen Zusammenhängen drüber, dass bestimmte Erwartungen eben auch dazu führen, dass Enttäuschungen entstehen. Mhm. Wenn wir nicht offen bleiben können. Also vielleicht war es auch so, dass ich mir einfach in Anführungsstrichen auch eine Enttäuschung ersparen wollte und mich nicht zu früh auf was festlegen wollte. Das könnte ja auch sein irgendwie, dass man, also das habe ich auch ehrlich gesagt schon öfter erlebt, dass also gerade in der Zeit, in der ich jetzt dann noch Babys gekriegt habe, dass dann auch eben das gar nicht so zuverlässig war. Und dann ist hieß es auf einmal, es wird ein Mädchen und dann ist es doch ein Junge gewesen. Und das finde ich dann sehr schwierig. Also dann umzuplanen, wenn man sich eigentlich sozusagen schon auf etwas eingestellt hat. Insofern, also dieses Erwartbare, dass man das alles so planen kann und daraus eben, ja, dass dann auch schon eine Perspektive entsteht, mit der man dann plant. Ich glaube, das ist... Einerseits natürlich, so wie du sagst, es kann die Freude vergrößern und es kann auch Sicherheit geben. Und andererseits kann es eben auch zu ganz großen Enttäuschungen führen.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Und dann, was mir jetzt noch aufgefallen ist, als ich dir zugehört habe, das habe ich jetzt nicht vergessen, auch wenn ich jetzt erst drauf zurückkomme, ist ja, dass du gesagt hast, dass sozusagen du mit eher mit, mit Mädchen dich umgeben mhm. hast. Also mit so einer, ich, ich sag mal so, es ist, hat ja wahrscheinlich vor allen Dingen hat das ja was mit einer Energie zu tun. ne Also es gibt ja eine so so, so ist so ist es zumindest in meiner Welt, dass es so eher weibliche und eher auch männliche Energien gibt, die zumindest die, die man dann eben diesen Geschlechtern sozusagen so zuschreibt, ja. Mhm. Und da sind ja, also das heißt, diese, diese, das was weiblich ist, das, das kennst du dich mehr aus. Hast du mhm. so den Eindruck ja. vielleicht gehabt, ne? wenn du so drüber reflektierst irgendwie. ja mhm. Oder hast dich der eher verbunden gefühlt. ja Und das könnte zum Beispiel ja so ein Hinweis drauf sein, weshalb man dann eben auch eine Präferenz hat. Weil man sich da vielleicht sicherer fühlt oder mehr hingezogen fühlt, mehr zu Hause ja, fühlt, mehr... Ja, mehr, mehr, einfach, mehr sicherer fühlt, ne, sicherer, oder sich mehr angezogen fühlt, dann sozusagen von, von dieser Energie, ja, weil die vielleicht eher matcht auch mit der eigenen Energie, Mhm.
1: ja. Ja, das stimmt, also das, äh,
0: Mhm. definitiv, ja. Und bei Jungs ist es ja so, dass also man sagt das ja so, aber ich glaube, es ist auch irgendwie schon so, dass da eben auch viel Bewegung ist, ne, viel Bewegung und viel auch nach vorne gehen. Man spricht da dann ja auch oft so von, von Lebendigkeit und Aggression und so weiter, wobei ich eben tatsächlich sagen muss, dass ich also ich, ich liebe ja Ronja Tochter ich liebe Pippi Langstrumpf und das sind ja alles keine typischen sozusagen Mädchenenergien, sondern das also auch natürlich, ne, für Frauen, die sehr stark sind, aber erstmal sind das ja sehr lebendige und unter unter Umständen eben auch in unserer Gesellschaft auch weibliche Energien, die auch auffällig würden, ja, mhm. die, die dann vielleicht weiß ich nicht, so ähnlich wie Michel aus Lüneberger auch ADHS diagnostiziert bekämen oder so, ja. Also insofern ich, ich muss sagen bei bei vier Jungs, haben habe ich wirklich eine gute Mischung aus weiblichen und vermeintlich männlichen Energien, wie auch immer man die zuschreiben mag. Und ja, natürlich ist es ist sowieso also glaube ich etwas, wo man sich nochmal fragen kann, was verbinde ich denn überhaupt mit Mädchen? Also mhm. ich kenne zum Beispiel Frauen aus meiner Praxis, also Eltern, Mütter, die dann eben sagen, ja, ich habe mir eben vorgestellt, dass wir so schön zusammen die Haare machen und dann gibt es hier ein Kleidchen und dann und so weiter und dann sprechen wir auch manchmal darüber, was ist das eigentlich für ein Frauenbild? Mhm. Was ist das eigentlich für ein Bild von einem kleinen Mädchen? Ne, Weil das ja also auch unter Umständen etwas ist, wo wir dann auch dem Menschen, der dann kommt, dem Menschlein, ja auch schon wieder ganz viel sozusagen in die Wiege reinlegen. Absolut. Und an Erwartungen mit reingeben. Und das ist ja schon jetzt mal unabhängig vom Geschlecht oft schwierig, ne, dass wir auch nicht so so offen und unvoreingenommen auf unsere eigenen Kinder zugehen, sondern da auch ganz viele Sehnsüchte, Erwartungen, eigene, vielleicht auch eigene Träume, die wir nicht verwirklichen konnten oder noch nicht verwirklicht haben, irgendwie da reinlegen. Ja, Also ich finde, das ist einfach dieser... Dieser Wunsch oder diese Vorstellung, ein bestimmtes Geschlecht bekommen zu wollen, finde ich, lädt einfach ein, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit diesen Fragen zu beschäftigen. Was habe ich für Vorstellungen? Was habe ich für Erwartungen? Warum ist mir das so wichtig? Und ja, und kann einen eigentlich nur weiterbringen? Ja.
1: Total super, dass du das nochmal so sagst, weil es ist mhm. wirklich, ich merke das jetzt auch im Vergleich, äh, unser Sohn, der nun eben keine, kein Mädchen ist, ne? kein weibliches Geschlecht hat, aber eben ganz viele Sachen. Also, der ist auch sehr gern mit anderen Mädchen zusammen, also spielt gern mit denen, ist sehr, sehr sensibel, hat lange Haare. <lacht> und im Gegensatz zu meiner Nichte, die hat sehr kurze Haare. Also, es sind mhm. so ganz viele Sachen ja. und die findet die kurzen Haare super. Und wenn ich ihm jetzt sage, du, wir müssen langsam mal wieder zum Friseur, deine Haare sind jetzt wirklich sehr lang, dann äh, ist der äh, findet er es ganz furchtbar und der steht mhm. gerne vorm Spiegel und kämmt sich die Haare und ja. so. Also, das sind. Das ist jetzt so sehr offensichtlich klischeehaft mhm. schon, ja. ja. Aber wenn du das nochmal sagst, so sagen, so, mhm. lass uns doch mal gucken. Also heißt denn das, was wir erwarten, mhm. was ein Geschlecht mitbringt, dass das nur dieses eine Geschlecht mitbringen kann? Oder ist es einfach eine Energie, die auch ja. genauso bei einem anderen Geschlecht irgendwie da sein kann? Und da muss ich sagen, das, das resoniert bei mir
0: total. Absolut. Ja, auch wie schön. Und weißt du was, also ich, ich, finde es wunderbar, was du gerade beschrieben hast, weil ich glaube, dass das noch nicht so lange möglich ist, dass eben sozusagen diese Energien voll da sein dürfen beide, also es gibt ja viel mehr Energien als diese beiden Pole, ja. Ja. Mhm. Ähm, Aber dass diese Möglichkeit besteht, weil ich ich kenne eben auch sehr Situationen, wo dann eben Eltern sehr irritiert sind und sagen, ja, mein Kind darf keine lange Haare haben. Das ist ja jeder denkt, das ist ein Mädchen oder so, ja. Und ich verstehe auch, wenn Menschen irgendwie dann zu Kindern, die eben Jungs sind und lange Haare haben, die verwechseln. Mhm. Ja, weil, und ich finde, man darf dann auch irritiert sein. Also Mhm. ich bin manchmal irritiert, dass dann die Leute sagen, ja, wieso denkt man denn jetzt ein ein Mensch, ein kleines Kind mit langen Haaren ist ein Mädchen? Ja, weil wir natürlich damit aufgewachsen sind und das irritiert. Und ich finde, wenn man irritiert ist, darf man auch nachfragen. Ja, ja das absolut. Das kennen ja die Kinder auch letztlich. ja. Nur schwierig wird wenn das so vorwürflich wird, wenn man dann irgendwie sagt, also du müsstest ja eigentlich kurze Haare haben oder immer, jetzt tragen ja alle irgendwie alles durcheinander. Mhm. Ja, man darf irgendwie sich auch ein bisschen in die Augen gucken und man darf sich auch mal irritieren lassen. Und das ist, glaube ich, noch nicht so lange so, nee. auch dass, dass Eltern so entspannt damit umgehen und das so empfangen und dann wirklich auch die Kinder ihre sexuelle Identität auch finden dürfen relativ Aha. früh ja Aha. und nicht erst spät irgendwie dann durch einen durch einen schweren schmerzhaften Prozess irgendwie ihre eigene Identität finden also das finde ich total schön dass du das auch noch mal so gesagt hast mit dem dass ja dass das einfach möglich ist ja diese Seiten auch empfangen und da sein zu lassen auch schon Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal zum Thema, jetzt sind wir auch wieder fast ein bisschen abgekommen, aber wenn wir jetzt nochmal zum Thema zurückkommen, möchte ich aber auch nochmal auf die emotionale Landkarte ein bisschen gucken, denn das, Mhm. ich finde, das ist durchaus auch ernst zu nehmen. Man kann jetzt sagen, ja, okay, man ist vielleicht nicht ganz offen gewesen, man hat eine bestimmte Vorstellung und Merle hat ja auch geschrieben, dass sie sich fast ein bisschen schämt irgendwie oder sich selbst auch nicht wiedererkennt, dass sie da an so einer Stelle so eine feste Erwartung auch hat, ja, weil sie eigentlich ja sehr offen ist und eben auch alle Kinder mag und trotzdem dabei sich merkt, dass sie da eine bestimmte Affinität hat, ja. Mhm. Und das möchte ich schon auch noch mal ernst nehmen und auch noch mal sagen, dass das einfach auch wirklich ein Prozess ist dann, der von von Trauer irgendwie begleitet ist ein Stück, ja, sich von einem bestimmten Konzept vielleicht zu verabschieden und sie spricht ja auch von Angst, also sie spricht ja jetzt so von diesem Gefühl dass sie vor einem Ereignis in der Zukunft Schmerz erwartet. Ja? Also dass sie eigentlich sich freut auf die, sie möchten planen noch mehrere Kinder und sie kann sich gar nicht so richtig drauf freuen, weil sie schon jetzt Sorge hat, dass vielleicht da eher Schmerz draus resultiert, weil sie enttäuscht sein könnte.
1: Oh, das ist ein, okay, Also d- 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 a- erwarteter Schmerz quasi. Ja. Mhm. ja,
0: genau. Also Sie spricht ja von Angst. Ne? Sie mhm. hat geschrieben, sie hat Angst, dass sie dann traurig wird. Ja. Mhm. Und jetzt gibt es so zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Also ich glaube, die Frage ist nur, wann sie sich mit diesem Thema beschäftigt. Also entweder, Merle, stellst du es jetzt zur Seite. Das wäre der eine Weg. Und du bleibst offen für alles, was passiert. Und wenn es passiert, beschäftigst du dich damit. Mhm. So, das könnte so eins sein. Das heißt, du würdest dich jetzt eigentlich eher mit deiner Angst beschäftigen. Und würdest dir noch mal bewusst machen, dass diese Angst im Prinzip dir die ganze Schwangerschaft, auch deine jetzt noch nicht mal Schwangerschaftszeit, ja, letztlich ein Stück, wie soll ich sagen, vernebelt oder äh, mit, mit so einem grauen Wölkchen überzieht, ja. Und das kann man ja auch entscheiden. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und also jedenfalls mitentscheiden. Ne? Also sich mit der Angst zu beschäftigen, zu sagen, möchte ich mich jetzt schon in diese Angst begeben? Und mir eigentlich die Zeit, die jetzt eigentlich so schön sein könnte mit den Zwillingskindern und auch mit der Freude vielleicht auf auf weitere Kinder, möchte ich mir das jetzt schon so nehmen. Ja. So, das ist so das eine. Und das andere ist, dass es vielleicht reicht, das so zur Seite zu stellen. Und wenn es nicht reicht, das kann ja auch sein, dann ist es vielleicht wichtig, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, sich ein Stück zu verabschieden von diesem Gedanken, dass es vielleicht ein Mädchen wird. So, und jetzt schon in sowas zu gehen Wo man eben diese Trauer, die ja dann antizipiert wird letztlich, ne, davor ist ja die Angst da, sich mit dieser Trauer zu beschäftigen und tatsächlich vielleicht in einen Trauerprozess schon reinzugehen, der dann, wenn der durchlaufen ist, auch wieder zu einem Stück Offenheit führen kann im Vorfeld. Und das ist jetzt eben die Frage, also ist es nachvollziehbar, entweder jetzt sich mit der Trauer zu beschäftigen, Mhm. damit... Die Angst zur Seite gehen kann, wenn sie nicht so zur Seite gestellt werden kann oder jetzt die Angst zur Seite stellen und wenn dann die Trauer kommt, vielleicht kommt sie ja auch gar nicht, dadurch, dass sie sich jetzt schon so damit beschäftigt hat, sodass vielleicht die Offenheit jetzt wieder eher überwiegt als die Affinität und der Wunsch, dass es ein Mädchen ist.
1: Spannend, ja. Also ich meine, letztendlich ist die Frage genau, machst du dir jetzt so so viel Gedanken über das, was mal irgendwann kommen könnte und machst den den Jetzt-Moment sozusagen ein bisschen kaputt und bist dann freier aber jedoch? Mhm. Äh, Aber ist einmal ordentlich durch oder hast du es dann später? Mhm. Mhm. Ja, das kann man natürlich nicht für jemanden entscheiden, klar.
0: Genau, nee, das, das muss man auch so ein bisschen gucken, weil ich natürlich jetzt auch nicht nachfragen kann, wie groß ist jetzt die Angst und wie groß ist dann auch jetzt die Trauer? Also ich kenne Klienten, da ist einfach die Trauer so groß und mit jedem Jungen, der dann sozusagen auf die Welt gekommen ist, ist dieser Prozess wieder neu entfacht worden und diese dieser Trauerprozess. Und ich glaube, deswegen ist es sowieso ein zyklischer Prozess, dass man sich immer wieder, also Trauer ist ja eigentlich, Nichts, was dann irgendwann weg ist, sondern es wird nur besser. So, Also auch, ne, wenn wir trauern zum Beispiel um Verlust, um, um Menschen, den wir verloren haben, dann gibt es immer wieder diesen Prozess, wo wir diese Phasen durchlaufen, wo wir es begreifen, wo wir dann wieder loslassen und wo wir dann auch wieder den Schmerz in Anführungsstrichen durcharbeiten und es wird besser. Aber es wird nie so sein, dass wir sagen, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr traurig, ja. So und ähm, in diesem Sinne, je nachdem wie stark dieser Wunsch ist, wird dann eben auch dieser Prozess sein, sich ein Stück von einer ja von einem Teil des Lebensentwurfes. Also offensichtlich ist ja in dem Lebensentwurf dann kommt ein Mädchen drin vor oder ein bestimmtes Geschlecht und sich davon zu verabschieden. Und manchmal hilft es auch noch mal, jemanden mit reinzunehmen in diesen Prozess, also eben in eine Beratung zu gehen oder auch vielleicht sogar ähm, ist das Symptom für, eine, für, für noch andere Themen, die man im Leben hat. Es lohnt sich dann auch nochmal vielleicht therapeutisch sich damit auseinanderzusetzen.
1: Um sich sozusagen das Weltbild, was man selber sich irgendwie schon geschrieben hat, da, dass man das äh, sich nochmal genauer anguckt zu wissen, war, ja. wo, warum ist das eigentlich so? Also was ist der wahre Grund dafür?
0: Genau, ja, also genau, was wofür steht es eigentlich und gibt es noch andere Dinge, die in meinem Leben einfach so festgeschrieben sind und die ich mir gewünscht habe und vielleicht hat es ja auch mit einem selbst zu tun irgendwie, ähm, auch ja, keine Ahnung, also da können ganz viele Sachen ja ähm, noch mit dran hängen, ne? das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt hier aus der Entfernung natürlich nicht abschätzen, aber Man sagt ja so oder es gibt ja so diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du das kennst als Kind oder in Märchen ist es ja so, wenn man sich was ganz, ganz doll wünscht, man muss es sich nur ganz, ganz doll wünschen und dann geht es in Erfüllung. Und meine Erfahrung ist eigentlich genau das Gegenteil, Hm. dass wenn man sich sozusagen die Sachen gar nicht wünscht, sondern wenn man sozusagen offen bleibt, dass einem dann Dinge, die einem tatsächlich wichtig sind und die man auch ersehnt, auf einmal ja in den Schoß fallen oder vor die Füße fallen oder Kugeln oder wie auch immer und sie einem begegnen.
1: Und vielleicht zum Schluss noch, also ne ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich mir ein Mädchen gewünscht habe und habe das nie wieder. Wie also, du heißt es nie wieder? Also ich hatte nie die Enttäuschung im Zusammensein mit ach, meinem okay. Sohn gedacht irgendwie, ach wäre schon irgendwie schöner, wenn du jetzt ein Mädchen wärst. Oder, also oder das irgendwie.
0: heißt der Gedanke ist verschwunden. ja Vollkommen also, weg. Ah, ja, Vollkommen cool. weg.
1: Mhm. Absolut. Und äh, ich kenne den auch bei einer Kollegin und das war dann auch nochmal was ganz anderes, aber auch im Grunde weg. Und das ist, Mhm. ähm, also irgendwie glaube ich auch und ich erinnere mich so sehr ganz doll dran, dass meine Frau hatte die größte Sorge um ihren Schlaf. Mhm. Und und das war wirklich, da hatte sie wirklich, oh Gott, wie soll das denn werden mit meinem Schlaf? Und ich glaube auch, dass die Natur schon so ein paar Sachen einrichtet, denn sie hat dann einfach weniger Schlaf gebraucht. Also mhm. es war gar nicht so, dass sie permanent müde war, sondern sie hat einfach weniger Schlaf gebraucht und ja. das fand ich dann auch sehr interessant. Da gibt es natürlich auch wieder jetzt ganz andere Beispiele. Mit, so, das war aber bei mir
0: zum Beispiel auch leider nicht so.
1: <lacht> ja, <das> ist, <lacht> gut, bei mir war es ja auch viel. Mhm. Ja.
0: Also was, was ich nochmal sagen wollte jetzt, dass ich das total wichtig finde, dass du das noch gesagt hast, weil ich erlebe das eben oft auch, dass das nicht weggeht. Und als du das vorhin gesagt hast, dass du dir eigentlich ein Mädchen vorgestellt hast oder mhm. gewünscht hast, also ich finde auch zu sagen, ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt, ist noch mal was anderes, als zu sagen, ich habe es mir eigentlich anders gewünscht. Ich ja. hätte mir was anderes gewünscht. Da hab ich so, bin ich so kurz, ganz kurz innerlich hat mein Herz, ist mein Herz zusammengezuckt, weil ich dachte, wie wäre das jetzt, wenn dein Sohn das hören würde? Und mhm. jetzt denke ich so, jetzt kann er es aber hören.
1: Jetzt kann er es hören, ja. Weil mhm. du
0: eben gesagt hast nochmal, das das war sozusagen ein, dass du nimmst es zu dir und trägst es nicht weiter in die Welt und gibst es ihm, weißt du? Mhm. Und das finde ich eben oft. In den, in den Beratungen dann etwas, woran wir auch arbeiten, dass eben das nicht in die aktuelle Beziehung zum Kind mit einfließt. Weil das ist eben oft das, dann das Thema, dass dann diese die Kinder quasi mit so einem, ja, mit diesem Wunsch, den, den dann Eltern haben und mit dieser Erwartung und mit dieser, also dass dann nicht, dass die Eltern sozusagen enttäuscht sind von mhm. der Tatsache, dass es jetzt nicht das Mädchen ist, sondern dass sozusagen das Kind auf einmal die personifizierte Enttäuschung wird.
1: Genau, wow.
0: Das finde ich einfach ganz wichtig, dass wir da hingucken, dass das nicht ein blinder Fleck wird. Mhm. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir da auch wirklich hingucken und dass wir da sozusagen an uns arbeiten und eher Abschied nehmen von bestimmten Gedanken und von bestimmten Vorstellungen und wieder offen werden, dass eben dann auch, ja, die, die Beziehung zu dem, zu dem Kind, was wir bekommen haben, die Beziehung eben unbelastet bleibt. Und nicht das Kind dann diese Bürde trägt.
1: Hm. Ja, ja. Jetzt ich haben wir sagen, aber
0: alles hin und her gewälzt. ne? Jetzt.
1: Ich, ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, aber es ist ein sensibles Thema, glaube ja. ich. Weil es, weil es wirklich mehr Eltern betrifft. Und weil es natürlich auch nicht so einfach ist, auf sich selbst zu gucken. Mhm. Und weil es auch so ein bisschen schambehaftet ist. Ne? Ja, das mir hat mir sie auch gesagt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also danke nochmal für diese mhm. Frage. Und auch für den Mut, die Frage zu stellen. Ja. Also ich finde das... Ich finde das wirklich äh, spannend und, und wie gesagt, also das hast du ja auch bestätigt, dass es überhaupt nichts ist, was einmal vorkommt, sondern das ist etwas, was äh, mhm. uns begegnet ist, aus eigener Erfahrung sogar. Und, ja. und das hilft, glaube ich, auch schon mal, dass man sich ein bisschen weniger schlecht fühlt oder schämt, weil man irgendwie merkt, ah ja, okay, es, es, es ist nicht das ungewöhnlichster.
0: Erstens das und zweitens, es geht nicht darum, dass man diese Empfindung hat, sondern wie man damit umgeht. Mhm. Und das finde ich hier auch nochmal ganz, ganz entscheidend, dass wenn man das bemerkt und nicht alleine bleibt mit diesen Gedanken, schamvoll und mit sozusagen so einem überquellenden ähm, Gefühl und Trauer und und äh, Scham und Enttäuschung, sondern das eben nach außen trägt, dann kann man auch damit arbeiten und dann ähm, dann kann sich was bewegen. Mhm. Deswegen, ja, vielen Dank, dass das so offen hier angesprochen werden durfte.
1: Vielen Dank. Und dann, Katja, da würde ich sagen, für für die Öffentlichkeit sehen wir uns nächste Woche oder sprechen wir uns nächste Woche. Aber wir nehmen gleich noch eine Folge auf für die Woche drauf. Jetzt machst du
0: aber transparent. (lacht)
1: Nein, wir machen heute Transparent Week beim Familienrat. (lacht) Bis gleich. Tschüss. Schöne Woche euch. Ciao, ciao.